0: Bienvenidos a la Bombi Band, espero que hayáis tenido muy buena semana y os recuerdo que me podéis seguir a través de Instagram en la Bombi Band Podcast donde comparto contenido relacionado con el podcast y donde es más fácil que interactuemos entre nosotras perdón de antemano por la voz que tengo, tengo la voz súper tomada y me doy cuenta desde que hago el podcast, o sea, antes igual no reparaba tanto en lo mucho que se me coge la voz, y ahora que necesitaría tenerla bien porque no quiero, o sea, no es ya solo el timbre que tenga durante la grabación del episodio, sino que no me gustaría para nada tener un ataque de tos en mitad de la grabación y tener que empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces me doy cuenta que, que me pasa con frecuencia, la verdad, que entre los seis acondicionados y que la esfuerzo muchísimo porque hablo un montón se me coge un montón, entonces espero que no afecte a la calidad del episodio. Antes de pasar al tema principal, esta semana quiero empezar comentando la película de Barbie y de Margot Robbie, o sea, están inundadas todas las redes sociales con fotos de Margot Robbie, ha salido absolutamente en todas las revistas porque están haciendo una campaña con las premiers muy agresiva, o a mí al menos me parece muy agresiva, eh, se ha vestido ya de Barbie, mmm, vamos hasta para comprar el pan, lleva vestida de rosa mes y medio, que yo me pregunto que hasta qué punto es necesario hacer tal despliegue, que incluso igual ella se cansa, se cansa un poco. Me recuerda a cuando Blake Lively hizo la película esta, en la que eh, iba vestida como con trajes muy masculinos, y también durante todas las campañas y durante, la, durante las premias iba como con el mismo estilo de ropa y yo no sé si beneficia algo en que, en que aumente, o sea, en que la gente vea más la película o no, pero bueno, el tema de Barbie ha sido flagrante, la verdad, y creo que todavía nos queda por ver mucha Barbie. Es verdad que ella parece la Barbie real, o sea, estoy segura de que han hecho un trabajo de caracterización estupendo, pero la base de Margot Robbie es tan fiera al personaje, a mí me parece como imposible pensar en, en otra persona para hacer Barbie. Y de hecho vi que, no sé si es verdad porque ni siquiera entré en la noticia, pero lo comenté aquí con vosotras en Facebook, me salió que Olivia Wilde también al principio había sido una de las personas en las que habían pensado a la hora de hacer de Barbie. Y es que yo ahora soy incapaz de ver a otra persona, Olivia Wilde también me gusta un montón, pero soy incapaz de ver a otra persona que no sea Margot en ese papel. Y además siento que Margot en el lobo de Wall Street para mí era como, oh Dios mío, es que esta mujer está tan guapísima en esta película que es imposible que en otra película eh, como que pueda mantener tanto o tampoco siempre el, el objetivo es ese, ¿no? Porque en Yo, por ejemplo, no salió así de favorecida. Pero para mí era como, ostras, el top de cómo han conseguido caracterizarla y elegir eh, la ropa, el maquillaje que a ella le favorecía en el lobo. Y ahora pienso, bueno, es que en Barbie eh, ha alcanzado aún más top. Porque creo que lo mismo, que es que le han elegido todo también. Y pega tanto con eh, su cara y no sé, cómo eso tiene un gesto tan dulce que me gusta un montón que la hayan elegido a ella. Aunque se me está haciendo un poco pesado tenerla hasta en la sopa que yo creo que, o sea, quería comentar esto porque creo que es algo que yo he comentado en otras ocasiones en el podcast, lo importante que es tanto el glow up como encontrar lo mejor para ti, o sea, lo que más va en cuanto a estilismo, a maquillaje, a color de pelo, forma de llevar el pelo con tu personalidad y con la vida que haces y... Que resulta más favorecedor, entonces con Margot, yo llevo un mes que cada vez que la veo, digo, es que lo han hecho tan bien, porque es que han conseguido elegir lo que mejor le queda de todo o sea, los vestidos que han elegido tienen mucha inspiración de los 90 y un vestido de topos que es inspiración de Valentino, varias cosas de Chanel, eh, un conjunto también de jersey de cuello alto que ella llevó Kate Moss y que también dicen que se inspiró, se inspiraron en eh, algunas de las cantantes de los 90, y en general, o sea, todo, en mi opinión, toda la ropa va en esa línea, pero con los colores de Barbie, o sea, lleva, tiene colores como muy mmm, brillantes, y siempre eligen como tres colores diferentes para, para cada outfit, o más o menos como, igual, blanco, fucsia y otro tono de rosa, o blanco, amarillo y magenta. Y... Mmm, por otro lado he estado viendo vídeos en TikTok de Patti Dubrov que es la maquilladora que no de la película pero sí la que se encargó de arreglarla en varios eventos en concreto en el de la fiesta de Vogue para Barbie. Y tiene un vídeo en TikTok explicando cómo hizo el maquillaje de esa fiesta y qué productos utilizó. Os recomiendo que lo veáis si os interesa. Y quiero destacar de todos los productos que utiliza el stick de Nude stick que es el tono Sankis, que a mí Nudestick es una marca que me encanta, y después la sombra de Viredo. El tema de la sombra de Viredo, de Viredo me gustaría comentarlo porque siento que Viredo es una marca que en España tenemos muy asociada a perfumes nicho y que sí que se vende en algunas tiendas, o sea, no es una marca complicada de conseguir en tienda física... Pero creo que el maquillaje no se ha popularizado todavía y es fácil de conseguir. Vamos, en la Conicum, por ejemplo, se vende. Y las paletas de sombras no tienen un precio muy elevado, cuestan 65 euros, que son del estilo de las paletas de otras marcas comerciales, como puede ser la de Pat McGrath. Pero la de Viridon, no sé si porque la calidad no es muy buena. O sea, yo quiero entender que sí, porque la maquilladora, esta Pat Dubrov, es bastante buena. Pero sea como fuere, creo que no ha entrado todavía y que eh, la paleta que enseña ella, que lleva como varios tonos de rositas y tostados, es muy bonita. Quiero que me contéis vuestras experiencias si tenéis pensado ir a ver la película. Yo, la verdad, os adelanto que no me interesa para nada la trama y además he visto varios trailers, bueno, el tráiler oficial, obviamente, y luego varias escenas que han salido... Y tampoco me parece que sea una película que vaya a adorar, la verdad. No es que jugase con Barbies en mi infancia, yo llegué ya a la generación de Bratz, o sea, cuando era pequeñita, pequeñita, sí que había Barbies, pero luego todas las niñas de mi clase nos obsesionamos con las Bratz. Y bueno, es que yo tenía las Bratz normales, luego me salieron las Baby Bratz y me compré la Baby Bratz, que además me acuerdo que era súper pequeñita y la llevaba en un abrigo de invierno, Celeste que me encantaba, que tenía un bolsillo grande y como la primera vez que la saqué de casa, o sea, porque para mí era como mi baby, y la saqué en invierno o en un paseo que hicimos con mis padres y la perdí y lloré un montón por perder, por perder la, la baby Bratz. Luego salió el videojuego de las Bratz, que había que conseguir pintar labios y también mi obsesión con el videojuego, bueno, o sea, entre las niñas de mi colegio era como una fiebre el tema de las Bratz. Y las Barbies yo creo que ya no tanto. Y una vez comentado esto, quiero que me digáis eso, si vais a ver la película y vamos a empezar con el tema principal del episodio de hoy, que es un episodio muy viajero, la verdad. Entonces, eh, yo la verdad es que a lo largo de los años he masterizado totalmente el tema de viajar bastante ligera. No soy una persona que coja mil vuelos al año, en cuanto a que no vivo en una isla, por ejemplo, tengo algunas amigas, bueno, de Tenerife sobre todo, que me ganan estrepitosamente en cuanto a experiencias con vuelos perdidos, aeropuertos, eh, maletas que se rompen y de todo, ¿no? Pero como ya he comentado en otras ocasiones, sí que soy como muy diligente, me gusta hacer todo rápido y tengo muy poca paciencia. Entonces, es imposible que me pillen retrasándome en la cola de la puerta de embarque al sacar los líquidos y los productos electrónicos. Y jamás verás a un guardia de aeropuerto revisándome la maleta porque he metido algo que no debía en la parte de la mochila de mano o lo que sea, o sea, lo tengo como todo súper bien controlado para meterme en la cola más rápida, sacarlo todo lo más rápido posible y que eh, el estrés que a mí me genera la puerta de embarque acabe en un minuto. Entonces, para comentar un poco con vosotras qué es lo que hago yo, vamos a empezar hablando con los outfits de aeropuerto. En un vuelo corto, es decir, si el día que viajas, eh, digamos que sales de tu casa y es un vuelo de dos horas, yo lo que hago siempre es usar el mismo conjunto a la ida que a la vuelta. A veces nos vamos de puente a una ciudad europea cinco días, pues si me voy el miércoles y vuelvo el domingo, para mí la ropa del miércoles y la del domingo es exactamente la misma. Porque cuando viajas y llegas a tu ciudad de destino, o sea, si tú llegas a París el miércoles, siempre hay un paso previo por el hotel para dejar el equipaje. Entonces reutilizo ese conjunto... Llegaría al hotel, me cambiaría y tal, y reutilizo ese conjunto tanto para el día de ida como el de vuelta. Aunque el vuelo sea de hora y media, es que siempre el día de viaje es muchísimo más largo y acaba siendo un coñazo. Entonces eh, yo me pongo solo esa ropa y punto. Si es un vuelo corto no tienes que preocuparte mucho por la comodidad, o sea, a veces haces trayectos más largos eh, andando o en o en autobús de línea, entonces tampoco vas a estar dándole vueltas a el conjunto, pero sí que priorizaría que fuera o un vestido cómodo o elástico, y sobre todo no llevar nada de cinturones y no llevar zapatos cerrados que sean armados, o los que son tipo bota, en plan, pues por ejemplo, nunca llevaría unos converse altas, porque hay más probabilidades de que te digan que te las quites, o plataformas por si acaso. Sabemos que es imposible hacer una norma general para todos los aeropuertos del mundo porque a veces vas a la ida y te hacen quitarte el cinturón y sin embargo no los zapatos, a la vuelta te hacen quitarte los zapatos y bueno, entonces es como no comprar papeletas para que te hagan quitarte prendas de ropa. Y si por el contrario es un vuelo largo, el asunto cambia. Para mí invierno, otoño, primavera, uso pantalones tipo leggings de algodón negro, o sea pantalones que son finos, pero es que en el vuelo no suele hacer frío, y normalmente el día que viajas pues vas, vienen, yo siempre, casi siempre voy en taxi, pero vienen taxi, vienen en autobús de casa o del hotel ahí. Entonces ese tipo de pantalones que no me aprietan, que son como estilo de estar en casa, vamos, nuevos, eh, con una camiseta de algodón de manga corta y una sudadera sin capucha. O sea, para mí la capucha es eh, infierno total, me molesta un montón y, y prefiero no llevar, sobre todo si tengo pensado echarme a dormir, no llevar capucha para nada. Voy con zapatillas tipo las Gacel o las Reebok de toda la vida que no tienen casi suela y que no son altas. Aún así puedo tener suerte y que no me hagan quitármelas y para el vuelo siempre me quedo en calcetines eh, como tipo de compresión y en función del destino elegido o bien llevo chanclas porque si es un destino de playa y el resto de días voy a llevar chanclas entonces es algo que meto en la maleta o bien zapatillas de estar por casa. Yo, siempre que viajo, llevo una de las dos cosas para estar en los hoteles o en el apartamento. No me gusta nada no tener como zapatillas de descanso y tener que ir descalza, la verdad. Por mi trabajo, utilizo calcetines de compresión muchísimos días o medias de compresión. Vamos, yo las uso hasta encima de la rodilla, muchísimos días al año y lo tengo totalmente normalizado. Para mí no es nada molesto. De hecho, es como que me da un descanso y un placer retirármelos luego que no se compara a nada en este mundo. Recuerdo un vuelo a Italia en el mes de julio en el que llevaba sandalias y pasé un frío horrible. Y yo soy súper calurosa, entonces como no puedo controlar la cantidad de aire acondicionado que ponen en el avión y en cualquier caso el que puedes cerrar es el que te llega directamente a ti de arriba, pero el que va por abajo en los pies no lo puedo controlar, pues prefiero llevar siempre calcetines. Algunas inspiraciones de Celebrities que creo que saben muy bien qué ropa elegir, para mí son Bella Hadid, eh, Gigi Hadid y Kendall Jenner. La verdad es que he estado mirando un montón de fotos porque quería ver eh, qué estilo de celebrities me gustaban y cómo iban vestidas y me hace gracia que, a ver, luego no sabes qué vuelo cogieron no sé, igual era un Mallorca-Barcelona, pero que <risa> algunas... Eh, van con unos taconazos de aguja, Victoria Beckham he visto algún outfit y también Rosie Huntington Whitley que digo madre mía de mi vida, yo no sé si ellas ya saben que está el paparazzi de turno esperándoles o si sin embargo se descalzan en el avión y nada más salir del de avión se ponen esos zapatos porque se van directamente a trabajar o alguna reunión ¿no? pero sin embargo estas chicas que son más jóvenes llevan un estilo mucho más eh, atlético y Van vestidas, a ver, van vestidas literalmente de chándal, en mi, en mi opinión como chándales, demasiado chándales, pero en estos casos de vuelo está justificado. Para mí serían prendas demasiado grandes, o sea, son muy, muy, muy oversized, como de rapero, y muy gruesas, o sea, yo creo que muchos de los pantalones que llevan me darían calor, y sobre todo es que tendría que comprármelas, porque yo no tengo conjuntos de chándal de ese estilo. Además, muchas veces llevan color block, eh, como el conjunto de todo, ahí el pack completo. Y antes que un pantalón tan grande, estoy más cómoda con unas mallas que no me aprieten para nada, pero bueno, cada uno tiene sus gustos aún así. Creo que son de las que mejor he ido, he visto vestidas. De hecho, en Instagram os voy a dejar una foto de Kendall con un conjunto muy mono y muy cómodo que me ha encantado y me parece ideal para viajes. Y también fotos más antiguas, he encontrado una foto de Tyra Banks, que creo que no he hablado de ella mucho en este podcast, pero que es una mujer que me encanta y refleja cómo podría ir yo perfectamente. A ver, no os esperéis nada del otro mundo, es un outfit muy sencillo y estamos hablando sobre todo de comodidad. Por otra parte, eh, conjuntos que para mí serían un no total, nunca volaría con vaqueros largos, como he visto a Julia Roberts o a la misma Margot Robbie, porque para mí no son nada cómodos y tampoco volaría nunca, como he dicho anteriormente, ni con botas que sean muy armadas ni con tacones. Y después de hablar de cómo voy en el aeropuerto, vamos a pasar a hablar de las rutinas que eh, sigo en vuelos largos. He estado viendo un vídeo de Adriana Lima para Vogue en el que explica su rutina de vuelos. He encontrado varios vídeos del estilo, el que más me ha gustado ha sido el de Adriana Lima, pero bueno, también hay otro vídeo de Miranda Kerr, eh, podéis, si buscáis tanto en Vogue como en Harper Bazaar, encontráis en YouTube vídeos de que llevo en mi maleta y cómo, cómo me preparo para los vuelos. Obviamente las modelos nos sacan, mmm, bueno, están a años luz de nosotras porque viajan muchísimo, entonces tenía mucho interés por compartir con vosotras lo que he aprendido de Adriana y lo que ella eh, mostraba, me hace gracia porque al principio sale en el hotel y dice, bueno, yo para decidir qué es lo que me llevo en la maleta pido un burro. Y entonces eh, se mete un burro en la habitación del de hotel y preparáis sus conjuntos, ¿no? Los mortales, yo no he pedido un burro en mi vida. Lo que hago en mi casa, que es donde me preparo la ropa con la que vuelo, es eh, la voy dejando en la mesa del comedor. En el comedor tengo una mesa súper grande y... Aunque lo preparo con mucho tiempo de antelación, que lo que es pensarlo, que de esto hablaré más tarde. Igual los dos días previos, si plancho alguna prenda o si está recién lavada, en vez de guardarla directamente al armario, la dejo ahí preparada. Pues es una mesa en la que no como, ni estudio, ni hago nada y está ahí como muy bien colocada. Entonces, el outfit que... Adriana elige para el vuelo es un mono tipo chándal. La verdad es que bien, o sea, yo doy mi aprobado check porque sí que parece muy cómodo y la tela es elástica, no es para nada... Eh, no va embutida ni nada. Pero es verdad que tengo un pelo y es verdad que a mí llevar mono en los vuelos no me gusta nada. Tengo un mono muy cortito de pantalón y muy ancho que es como media manga en azul eléctrico y luego cortito y ancho. Entonces, ese tiene un pase... Porque puedo hacer pis sin quitarme lo entero. Pero pensar en el baño del avión, que para mí es como el 10 de suciedad y bacterias y me da un asco que me muero. Eh, sobre todo en vuelos largos, que se pues, acumula más eh, suciedad, ¿no? Pensar en que me tengo que desnudar entera y quedarme ahí en pelotilla picada para hacer pis me parece súper, súper incómodo. Entonces, exceptuando eso, la verdad es que la tela y el tipo de material me parece totalmente aprobado y muy buena elección para un vuelo largo. Habla después de su rutina de belleza y comenta que va sin maquillar. En el vídeo ya sale, bueno, no sé si llevará algo, pero desde fuera parece que va sin maquillar. Me parece la mejor opción. En vuelos largos sueles echar alguna cabezadita, entonces el maquillaje de ojos totalmente descartado si no quieres despertarte pareciendo un mapache. Antes, si vas a hacer un viaje de 10-14 días a una zona tropical, y quieres ir guapa porque vas con eh, el día de turno o tu pareja, bueno, o tus amigas, o tú sola, vayas con quien vayas y quieres ir guapa, antes priorizaría igual hacerme un lifting de pestañas ¿eh? en mi ciudad de origen que maquillarme para el vuelo o estar pensando en estar maquillada durante todo el viaje. El maquillaje de ojos, descartado, y por otro lado, la piel se reseca muchísimo, que es una queja habitual entre las azafatas, que sí tienen la obligación de ir maquilladas en el horario laboral, ¿no? Entonces que notan que la piel se cuartea, que tienen que usar texturas muy untuosas, entonces no recomiendo para los vuelos largos ir maquillando. Antes, si dices, jo, es que llego y no me da tiempo de pasar por el hotel, porque tengo, pues bueno, llegas al aeropuerto, ahí te metes en el baño, sacas tu neceser y ahí tú te maquillas tranquilamente. Lo que hace Adriana Lima es ponerse aceite facial y luego crema hidratante me ha hecho mucha gracia que enseña también unas hojas de oro para colocarse encima de, la mas de las mascarillas en los vuelos, o sea, lujo total. Mirad que yo en vuelos me da igual todo, la verdad, o sea, voy hecha una circa y no me importa, pero claro, yo viajo en turista de compañías regulares y entiendo que ella eh, pues tendrá como otro tipo de vuelos en los que no estaba la gente de su alrededor mirando que lleva la cara empapada en hojas de oro. Enseña también la crema solar que utiliza, porque el vídeo el el de Vogue es para un vuelo que hace a Qatar, y es de la marca Sunban, justo me la dejó una amiga hace una semana, que ya la compró en su viaje a Maldivas, pero se puede encontrar perfectamente en Cool Beauty, y la que enseña Adriana, la verdad es que no me llama la atención, pero de la marca de Sunban, quiero probar una que se llama Glow Lotion. La comparan con la crema de Supergoop y dice que comparan, o sea, y comparándola con la Glow de Supergoop, dicen que es mejor la de Sunban Es una crema solar eh, facial que tiene protección 30 y no tiene ni perfume ni aceites volátiles. Entonces, bueno, eh, tiene el precio de alrededor de 22 euros, no me parece excesivamente cara, y yo particularmente tengo muchas ganas de probarlo. Luego eh, después de prepararse como toda su rutina facial, volviendo al vídeo de Adriana, hace yoga antes de salir hacia el aeropuerto porque lleva consigo su esterilla, también eh, lógica o coherencia no, no encontrada. Yo nunca he viajado con, con una esterilla. Y mmm, obviamente mi rutina comparada con la de Adriana Lima es mucho menos farragosa. Intento hacer un desayuno que sea sano y potente en casa si tengo la suerte de poder desayunar y luego ya marchar. Igual me hago un sándwich de aguacate que soy huevo con un café con leche y tomo fruta. Luego llevo siempre mi propia comida y una botella de agua. O sea, lo de la botella de agua, desde hace unos siete años que me compré, yo creo, hasta ese momento no tenía las típicas botellas rellenables de plástico. Si las rellenas, sabéis que no te las quitan y a mí me parece la mejor opción para viajar y asegurarte de que vas a tener siempre agua porque además a veces... Es carísimo el agua de los aeropuertos. La comida en los aviones no me gusta nada. Los olores son súper fuertes para mí. O sea, me huele como a Delhi. Y esa sensación de que acaban de recalentar tu pack y que las comidas son siempre demasiado saladas, la verdad es que me genera un rechazo total. Además, que sean tan saladas, con tanto sodio, mmm, no favorece nada que eh, no retengamos líquidos. Creo que en los vuelos, si eres una persona con tendencia a retener ya de por sí, por las condiciones pasa a retener bastante, porque estás muchas horas con las piernas abajo, entonces si además estás comiendo la comida del aeropuerto y del avión, que es normalmente que lleva demasiada sal, pues aún peor, ¿no? Intento no tomar cafeína si quiero dormir durante el vuelo, pero si ofrecen una bebida gratuita, sí que muchas veces he de decir que tomo una copa de vino blanco, porque a mí entre el traqueteo del avión y la copa de vino es el medio de transporte en el que mejor duermo con diferencia de hecho yo tengo muchísimos problemas para dormir y es que el avión entre que yo soy tamaño petit total e incluso los aviones de Ryanair o Welling me parece que son vamos a mí no me falta espacio para las piernas no me parece nada incómoda la posición es el como medio perfecto para dormir y por otro lado sé que está muy extendido porque a mí me ha pasado con amigas sobre todo y porque lo veo en los vídeos de gente que, de vlogs de gente que viaja Aprovechar ya que voy a Barajas y voy a empezar mi viaje, voy a comer en McDonald's o en el Burger King, pero es una rutina que no disfruto nada y de verdad que esto no lo hago por cuidarme, pero es que quiero como que reflexionéis que si vas a empezar un viaje de 14 días en el que vas a estar comiendo fuera de casa en una cadena de comida rápida, no me aporta nada empezarlo así o sea yo pienso jo es que me quedan 10 días por delante que prácticamente desayuno comida y cena van a ser fuera que al final va a cambiar mucho como los hábitos y seguramente coma más porque cuando comes tanto de restaurante acabas comiendo más y igual cosas más pesadas no y es como ya el primer día antes de llegar al destino pedirte mcdonald's para mí es eh, uno la verdad entonces suelo prepararme mi propia comida y eh, si tengo la suerte me la tomo antes de montarme en el avión o justo eh, cuando subo al avión pero bueno, casi prefiero si tengo un par de horas aunque tenga que comer pronto a la una y media me da igual me preparo un par de wraps normalmente con espinacas, salmón ahumado, tomate, huevo y queso y si me sobra espacio lo ideal sería llevar algo de fruta y frutos secos también porque las opciones saludables en los aeropuertos son carísimas Aún así, la mayor parte de las veces he de decir que no me meto fruta y frutos secos porque no voy sobrada de espacio ni tampoco de tiempo para prepararlo todo. A veces sí que eh, mi capricho es cogerme un chai late en, en el aeropuerto. Mi capricho entre comillas porque me lo podría comprar también en mi ciudad, pero... No voy a tantas cafeterías en las que vendan latte y como normalmente en los aeropuertos hay un montón de cadenas súper eh, de bebidas así, súper eh, on top, vamos, y que están de moda, pues eh, si tengo tiempo me siento y me tomo un chai latte Y por último, siempre voy sin maquillaje, o sea, totalmente de acuerdo con Adriana Lima. Me pongo en el mismo aeropuerto antes de volar, eh, contorno de ojos denso y me lavo la cara en los baños. A veces si el viaje es durante el día me pongo incluso crema de protección solar y si es al final del día o en horas muy tempranas o lo que sea, solo vitamina C y crema hidratante. Me lavo los dientes también antes de subir al avión y para evitar la deshidratación he visto en ocasiones que recomiendan sellar la piel con vaselina después de hacer toda la rutina. Yo no he llegado a notar tanta sequedad y sobre todo no viajo con tanta frecuencia como para necesitarlo. Y por último, lo que no se me olvida nunca en los vuelos son lágrimas artificiales por el aire acondicionado. Me molestan mucho los ojos y si además usáis lentes de contacto es que se nota un montón. Entonces, lágrimas artificiales con ácido hialurónico siempre y cacao vaselina. Estas dos cosas yo muchas veces no las meto en la bolsita de líquidos porque las llevo encima conmigo y no me suelen decir nada. Entonces... Si no os entra, ¿no? si lo queréis llevar más a mano, pues os recomiendo que probéis porque yo no, no suelo tener problemas. Al final es, son como 2 milímetros, entonces no, no te dice nada. De entretenimiento para el vuelo, que Adriana Lima lleva mil cosas, la verdad, o sea, recomienda el Kindle, el iPad, etcétera Yo llevo el libro electrónico siempre, para todo, leo un montón y es que no pesa nada. Me parece el mejor regalo que podemos hacer, incluso para los forofos del papel que se resisten a querer pasar al libro electrónico y luego a auriculares de cable por si acaso para conectar a las pantallas. Intento no llevar nunca inalámbricos porque a veces no... Bueno, la mayor parte de las veces no puedes conectar y si llevo series o episodios de podcast descargados en el móvil pues intento llevar los auriculares de cable porque así no tengo que tener conectado el Bluetooth y me gasta menos batería que a veces si el vuelo es largo se resiente bastante la batería y si haces escala estás ahí como buscando un sitio donde conectar. Me parece muy, muy buena idea llevar una batería externa en los viajes porque creo que durante gran parte de los días estamos con la ubicación todo el rato encendida, activada y en función de dónde estés, pues quedarte sin batería puede ser un problema. La verdad es que mi móvil tiene lo mejor es la autonomía y no tengo batería externa. Pero bueno, o sea, por gente con la que he viajado y que era un infierno o a las 3 de la tarde teníamos que coger cuatro horas de coche eh, conducían ellos y no podían conectar el móvil porque ya iban justos me parece que eh, coste beneficio súper recomendable llevar batería externa hubo una ocasión en la que hice un viaje muy largo o sea yo salí de mi ciudad y tenía como 3 horas o cuatro horas de autobús hasta barajas imaginaos que en barajas eh, como era vuelo internacional Tuve que esperar tres horas y luego tenía 17 horas por delante de dos vuelos, o sea, vuelo, escala de lo que fuera y segundo vuelo. En total 17 horas y cuando llegué al país de destino eran las 5 de la madrugada. Y yo pensaba estar viendo la capital desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde que llegaba al destino donde dormía esa noche. Entonces, cuando llegué al destino final, estaba... Agotada y me sentía súper sucia. Y para añadir más leña al fuego, el país en el que había hecho la escala, o sea, el aeropuerto que era el de Emiratos Árabes Unidos, es un aeropuerto asqueroso, súper sucio, en el que, bueno, no me había podido ni limpiar ni nada. Esto, consejo de verdad, eh, o sea, mejor consejo que os puedo dar hoy, si viajáis de Europa a Asia y tenéis oportunidad, hacerlo vía Qatar en ninguno de los países mmm, prácticamente los que se puede hacer escalas son países deseables y entiendo que hay gente que puede decir jo, pero cómo recomiendas pasar por Qatar pero o sea teniendo en cuenta las opciones es que hacer una escala larga en Qatar es hacer una escala larga en un centro comercial de lujo en el que todo está impoluto y te sientes limpísima y puedes estar probándote perfumes bueno limpiándote o sea los baños están son geniales y hacerlo en otro tipo de países es, para mí, un infierno. Entonces, yo sí tengo oportunidad, de verdad, que estoy capaz de pagar mmm, bastante más, si la escala, a ver si la escala es de una hora y media, no, pero si sí es de más por hacerlo vía Qatar. Entonces, en este caso, la ida no la hice vía Qatar, y cuando llegué a mi destino, después de mil horas, tenía el pelo asqueroso, <ríe> la piel mmm, asquerosa, bueno, fatal. Y... Cuando llegué allí, eh, claro, me quedaban todavía como 12 horas haciendo turismo sin poder limpiarme, entonces ni corta ni perezosa me metí al baño porque no había duchas ni nada, me metí en el baño y me lavé eh, la parte del cuero cabelludo de adelante. O sea, me acuerdo además que, o sea, aparte de así como una limpieza general que no voy a entrar en detalles, pero pensé, eh, a lo mejor llevo ya 24 horas que se acumula muchísima grasa, y a lo mejor voy a estar como 12 horas más asquerosa hasta llegar al destino. Además había mucha humedad, eh, había como 30 grados, digo, es que no me apetece nada. Y me lavé la parte de adelante del pelo y vamos, salí oliendo como genial, en plan a champú de que ahora estás. Y encantada. Entonces eh, yo si puedo, es que no tengo ningún miramiento, se si voy a tardar en llegar mucho en hacerme una limpieza rápida. Pero en general, para que no os pase eso, de verdad, volar vía Qatar si sí, eh, vais a, hacia ese lado del mundo. Una vez que hemos comentado esto, eh, los tips para viajar ligera. A ver, eh, viajar ligera exige mucha preparación previa. O sea, si eres una persona despreocupada, que no sabe muy bien cuál es el plan hasta que llegas al país de destino o dónde vas a dormir o eh, si vas a salir de fiesta no vas a salir de fiesta cada cuantos días te cambias de hotel si eres así o cambias el chip o es difícil que puedas meterlo lo mínimo justo y necesario la verdad yo no utilizo por si acaso desde hace años porque en mis viajes hay un planning súper estricto desde la hora de despertarse a qué se hace mañana, tarde y noche y dónde se come y dónde se cena. Entonces, las dos semanas de antes de irme voy ya pensando qué ropa va bien, si va a llover o no, si tengo que llevar zapatillas de trekking o me puedo apañar con las deportivas, si tengo que llevar zapatos más arreglados, etc. Últimamente solo ha habido una ocasión que fue el año pasado que fui con unas amigas a Croacia en la que hice fatal la maleta. Pero no fue mi culpa, o sea, fue porque yo vi el tiempo en España y el tiempo en España mmm, de Croacia era como bien asequible, sé cómo hacerme la maleta, pero luego una vez que estuve allí, hacía demasiado calor durante el día para mi ropa y demasiado frío durante la noche para mi ropa, entonces es que literalmente durante el día me asaba de calor y durante la noche me lava de frío, pero exceptuando esa ocasión, de verdad que si estás mirando el tiempo y si sabes lo que vas a hacer, y sobre todo si con tiempo de antelación puedes prepararte los conjuntos, vas a ir bien. Estos son recomendaciones muy generales, pero hasta dos semanas, bueno, obviamente yo no facturo nunca, o sea, hasta dos meses viajaría sin facturar, a ver si me fuera dos meses a la Antártida, pues entiendo que no por el tipo de ropa que tienes que llevar, o a Islandia, pero para viajes normales y a lugares en los que no he de llevar un anorak, o solo tengo que llevar un anorak y me lo llevo puesto durante el vuelo, me apaño bien sin facturar. Eh, dos meses máximo. Pero bueno, hasta dos semanas, que sería el grueso de los viajes que hago como mucho, yo vuelo con dos pares de zapatos, uno son unas deportivas básicas para patear, de las marcas que he comentado anteriormente, que son las que llevo en el vuelo, y otro, unos zapatos, que si sí, es una época así como más intermedia, pueden ser o tipo zucos arreglados para vestir o unos botines más monos. Y si es mmm, trópico o buen clima, lo que sea, sandalias con plataforma que también son cómodas y que las utilizo tanto para una cena arreglada como para salir de fiesta como para comer por ahí realmente. Todo va en conjuntos y si vas a hacer trayectos largos de coche o vuelos internos, o sabéis que en el hotel o en el apartamento vais a estar muchas horas, te sale rentable llevarte un conjunto para todos esos momentos y no ponerte otra ropa más de calle que se va a acabar arrugando y que igual ya está como usadilla. Por ejemplo, en febrero que fui a Costa Rica, que os lo comenté, eh, ahí había muchas horas de coche, como 5 horas entre trayecto y trayecto, y yo siempre miraba que esas 5 horas de coche, eh, la ropa que llevara fuera cómoda, además iba de copiloto, o sea que me descalzaba, pero eh, también por un tema de que en esas 5 horas de coche tú no sabes si vas a tener el sol mirándote hacia ti todo el rato y te vas a estar asando de calor, entonces yo en el coche suelo pasar mucho calor. Prefiero llevar un vestidito que sea súper fino y súper ancho y que me pueda subir como hasta eh, los muslos si es largo y ir súper fresca, la verdad. Para preparar la maleta, la ropa pequeña encuentra su sitio dentro de otros lugares de la maleta. O sea, los 10 pares de calcetines... Van metidos o a presión en las zapatillas y si no necesitas tantos pares de calcetines, aprovecha el interior de las zapatillas para llevar las gafas de sol a ver todo en su funda, ¿vale? Pero bueno, entendiendo que mmm, las zapatillas las llevas limpias y no huelen mal, puedes meter todo en fundas, incluso las joyitas si llevas funda, a mí me parece como súper buen sitio para mmm, llevarlas. Además, el siguiente consejo es llevar siempre una lista en el móvil, que esto es muy de madre cuando te ibas de en verano, a Irlanda no, pero de toda la ropa que me llevo. A veces la metemos en el fondo de la maleta y la enrollamos y luego no la vemos o dices, jolín, yo creía que me había metido esto porque ahora no lo encuentro. Entonces, igual en el último momento decidiste cambiar la americana beige por la americana azul marino, pues intenta llevar una lista. Y también si cambiamos mucho de alojamiento, la lista nos sirve para que no se nos queden cosas olvidadas en el armario o el pijama metido dentro debajo de la almohada y hacer un checklist antes de, de moverte de sitio. Las prendas más grandes van siempre al fondo de la maleta lo más estiradas posible. O sea, tipo las americanas o eh, algún jersey de cuello vuelto o más grueso de lana al fondo. Y todo el resto de la ropa, o sea, pantalones, vestidos, eh, blusas, camisetas, va enrollado en rulitos que ocupan lo mínimo. Los zapatos tienen que ir en bolsas individuales por separado intentando colocarlos en el espacio que va sobrando entre el resto de prendas, ¿vale? ¿Cómo meter los líquidos si no facturamos? Los líquidos tienen que ser de un máximo de 100 mililitros, pero si usas muestra y normalmente te dicen que 100 mililitros y eh, 10 máximo. O sea, deberías llevar como un total de un litro porque la bolsa transparente del aeropuerto se supone que tiene capacidad para un litro. Pero si usas muestras puedes meter como 80 productos si te apetece. No voy a centrarme en las muestras porque ya he comentado en anteriores ocasiones que a mí me encanta viajar con muestras pero yo para viajes el champú, la mascarilla, la crema hidratante, el desmaquillante, siempre tiro de muestra. Y me hago la idea de que cada muestra me va a dar para dos días aproximadamente. Eh, cuando estoy de viaje quizás lo que suelo es más corta es de mascarillas porque noto que no te regalan tantas muestras, pero todo lo demás es que si las vais guardando en una bolsita en el baño antes de viajar, eh, sacáis de la bolsita lo que hayáis ido acumulando y siempre tenéis un montón de cosas perfume, siempre viajo con un par de viales de muestras de perfumes que quiero probar y hasta siete días me llega bien con un par de viales es verdad que si por la mañana me levanto y voy a hacer una excursión a un monte pues no me pongo perfume pero generalmente si no te echas mucho y si son perfumes potentes dos viales para, hasta para una semana intentando no abusar llega el día del aeropuerto y el día de vuelta del aeropuerto no me he hecho absolutamente nada porque a mí me encanta probar los perfumes del aeropuerto y como estar allí media hora eligiendo cuál es el que más me gusta, descubriendo diferentes y mmm, al final como que me perfumo para sentirme limpia. Y las lentillas, que sería como otro líquido que ocupa un montón, siempre llevo individuales de día y en muchas ocasiones si no me entran, o sea, si llevo lentillas para 14 días me ocupa mucho en la bolsita de los líquidos, las pongo aparte sin sacarlas de la mochila y nunca jamás me han dicho nada, o sea, nunca me han hecho sacar las lentillas aparte. Esto antes no lo hacía y me lo dijo una compañera de trabajo en plan, ay, yo siempre lo hago así y nunca he tenido problemas. Y la verdad, aunque entiendo que no es lo que deberíamos hacer, eh, a mí de momento el truco me ha funcionado genial. Otra cosa que eh, muchas veces llevo aparte y a veces me han dicho que sí y a veces que no, es el bálsamo desmaquillante. La verdad es que para desmaquillarme los ojos siempre tiro de tarro de bálsamo que pone el, la cantidad en gramos y que en mi opinión no es textura líquida. Pero, bueno, o sea, es que el mío es tal cual un mazacote. Pero alguna vez me lo han sacado, no siempre, en muy pocas ocasiones de hecho, pero bueno, si te lo sacan luego metes a presión. Es otra opción, si vais justas, podéis probar para, para ver si así no os lo quitan. Siempre sabiendo que os arriesgáis a que te digan, pues tienes que elegir una de estas cosas porque no te entra todo. Estos son prácticamente todos los tips que tenía que contaros, la verdad. Hay mil ítems para hacer los vuelos más cómodos, o sea, mil cosas que podéis comprar. Como, eh, o sea, bueno, la típica almohada, que para mí la almohada no es nada cómoda, además es que es un trasto más, yo priorizo solo llevar un bulto, o sea, no puedo con más de un bulto, y también los típicos colgadores de pies, que esto es algo que yo no he, no he utilizado mucho, pero cada vez lo veo más que eh, son lo colocas como encima del asiento de delante y llevas los pies como en alto. Entonces, si tenéis muchos problemas de retención de líquidos, etcétera pues es otra opción que os dejo. Sé que los viajes largos a veces son un incordio y cuando me da mucha pereza... O sea, para mí, 10 horas de vuelo no es para nada incordio. Es como que pienso, bueno, pues 10 horas, que puedo leer un montón, que puedo ver una peli, que voy a estar súper entretenida... Pero a veces si hay que hacer mucha escala o si no sales de tu propia ciudad y entonces empiezas el viaje el día anterior bajando a Madrid o a Barcelona siempre que lo afronto con un poco de pereza me acuerdo de una reflexión de Javier Aznar en Hotel Jorge Juan durante la pandemia que decía que el único olor desagradable que echaba de menos y que le encantaría, en plan pagaría por poder vivirlo ahora, era el olor del avión, que a mí también me parece como asqueroso, y si es que los aviones me dan como... siempre me parece que están como sucios y no sé, no, no es un lugar en el que me sienta súper cómodo, pero después del tiempo que estuvimos sin poder movernos, agradezco cada vuelo que puedo coger ahora y cuando pienso, ostras, qué pereza pensar que... Eh, me van a pasar como toda esta serie de inconvenientes, o me tengo que mover, coger metro y tal... Siempre me acuerdo de esa reflexión en plan lo que pagaría ahora por el olor desagradable del avión, ¿no? Y nada, espero que viváis un verano y lo que quede del año muy viajero. Quiero que me contéis vuestros trucos, si hacéis alguna cosa en especial. Si, sin embargo, pensáis que yo soy una loca de la organización y no hacéis nada de eso... Espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Espero que tengáis muy buena semana.